0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Но сейчас для очень многих важно найти работу или поменять ее на лучшую на более надежную и будем обсуждать сегодня как проходить собеседование ведь помимо наших деловых и профессиональных качеств есть еще личные есть умение говорить умение держаться а также психологические техники которые могут помочь нам получить работу мечты пишите нам сразу свои вопросы СМС плюс семь7925 четыре 948 telegram говорит маскабот тоже принимает ваше сообщение и звонит нам в прямой эфир 8495-7373948. Ждем ваши вопросы, может быть, страхи, которые связаны с собеседованиями. Делитесь, ну или расскажите, что лично вам помогло, что сработало. Мы же пока начнем обсуждение. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Михаил, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Михаил, вот помните, мы с вами, когда говорили про резюме, мы говорили о том, что писать их надо, во-первых, пока вы еще работаете, пока вас еще не уволили, пока еще мы сами себя ценим. И э, писать их нужно э, с настроем, что мы будем их рассылать в максимальное количество мест, и не, далеко не от всех придет ответ, но мы тем самым опытным путем проверим, что работает, а что нет. Вот в случае с собеседованиями, как себя нужно настроить? Есть ли какая-то схема похожая, которая тоже должна сработать.
1: Да, тут важно для того, чтобы пройти собеседование в компанию мечты и получить работу ту, которую вы хотите, важно научиться, собственно, проходить собеседование. Поэтому, если уж так вышло, что вы сейчас без работы и посещаете собеседование, то, ребята, воспринимайте любое собеседование в любой самой там, занюханной, извините, да, конторе подвальной, как опыт то есть вы не стремитесь прям туда устроиться на работу, да, а вы воспринимаете то, что вас о чем вас спросят, как отреагируют на те или иные вопросы, как вы отреагируете на те или иные вопросы. Ну да,
0: мы же не каждый день ходим по собеседованиям. И даже те, кто давно работает, у кого работа есть, кто давно не менял и давно не проходил собеседование Конечно. с незнакомыми людьми.
1: Конечно. Поэтому э, любое приглашение лучше отработать. Лучше сходить, посмотреть, научиться чему-нибудь, получить опыт, и потом этот опыт уже конвертировать в успех в тех компаниях, которые вас действительно привлекают.
0: А вот прямо перед дверью HR-специалиста можно себе что-то сказать, чтобы унять тремор в пальцах рук или ног, чтобы сердцебиение успокоить? Знаете, бывает же вот такое волнение, с которым не знаешь, как справиться.
1: Да, но тут очень важно задать себе вопрос, а Какова причина этого волнения? И, скорее всего, такое волнение, если оно будет у человека, то оно будет из-за повышенной значимости некого социального одобрения, из-за повышенного страха быть отвергнутым.
0: Ну да, как правило, это очень сложно для людей, у которых уже есть опыт, уже есть за спиной… Болезненный опыт, да. Да, и есть за спиной тоже какие-то профессиональные успехи. А здесь тебе приходится заново доказывать, что ты достоин этого рабочего места.
1: Да, поэтому вот очень важно помнить, что люди не обязаны знать и не обязаны вас ценить по тем заслугам, которые у вас есть. Люди могут сомневаться в ваших профессиональных или деловых э, компетенциях. Это нормально, это не есть э, признак того, что, не знаю, вас унижают или вас не любят, или так далее. Э, То есть важно разрешить окружающим людям, HR-специалистам, сомневаться в вас. И тут главное, что их сомнения не есть признак вам самим в себе сомневаться. Не есть повод, да? Ну да, кто-то во мне сомневается. Бывает. А я свои плюсы и минусы знаю.
0: Хорошая настройка. А Важно, на какую дату, например, назначать собеседование? Я читала исследование, что лучше всего подходит вторник 10.30 утра. Почему, например, такое время?
1: Ну, знаете, это на самом деле такая штука. Считают, что якобы понедельник, день тяжелый, туда-сюда, там все бегают и прочее. По-разному бывает. И, наверное, правильнее все-таки назначить собеседование, когда удобно обоим сторонам, обеим сторонам. Да? Вот, поэтому, если вам предлагают в понедельник, а вы говорите, нет, давайте вторник 10.30, наверное, это неразумно. И, по возможности, все-таки, если у вас понедельник свободен, согласитесь на понедельник. Но можно и сыграть. Можно сказать, извините, у меня в понедельник три собеседования. Я вот востребованный кандидат. Да? Поэтому вот вторник 10.30 я могу. Mm-hmm. Ага. Хороший, перед, хороший ход. Перед другими двумя собеседованиями, которые у меня уже назначены на вторник. Да? Вот так вот полезно иногда подпусть, продать себя. Да?
0: Mm-hmm. А для потенциального работодателя это очень важно, что у вас еще есть собеседование и есть на вас спрос?
1: Думаю, что в большинстве случаев будет важно. Да. И больше того, если вы хотите все-таки получить работу, да, которая ну, интересна, где есть перспективы и прочее-прочее, то, конечно, лучше хотя бы показать этот спрос, а еще лучше его иметь.
0: Да, дать понять, что рынок вас ценит. Да. В чем идти на собеседование? Костюм синий, серый, коричневый или, например, оранжевый? Зато вас запомнят.
1: А, все-таки важно провести небольшой мониторинг да, того места, куда идет человек, куда вы идете, и э, почитать хоть что-нибудь, что об этой компании пишут в сети, если хоть что-то есть, да. если никаких каких-то отзывов, комментариев нет, э, ну, Профантазируйте на эту тему и посмотрите, насколько ваши фантазии в итоге реализуется. Потому что если вы идете ну, в какую-нибудь высокотехнологичную компанию, про которую известно на букву Я, например, она называется, да, и про нее известно, что там часть людей сидит на пуфиках и работает значит, по ночам в свободном графике, то в шлепанцах, да, ну, то может быть туда как раз и нет смысла идти в костюме. Да?
0: Лучше подстроиться под вашего потенциального работодателя, правильно я понимаю? Да, и тем самым да, да. будет больше опытов. Точек.
1: А если мы знаем, что это государственная корпорация и там э, принято ходить, скорее всего, в серых костюмах, э, да, и, то уж лучше туда пойти в костюм.
0: А есть предпочтение по цветам предпочтение, простите, по цветам, в чем нас э, воспринимают лучше, скажем, более официально, более серьезно?
1: А, значит, ну беспроигрышный вариант черный цвет. Он, мы знаем, да, такой ко всему подходит. Вот, туда, естественно, можно добавить какое-нибудь яркое пятно в виде там галстука, броши, платка и так далее. Вот, э, синий цвет обычно принято считать, что говорит о... э, что мы вызываем этим цветом доверие, позиционируем себя как стабильного человека, устойчивого, успешного и так далее. зеленый цвет – это цвет жизнерадостности, да, поэтому если мы добавляем этот цвет куда-то там в свою одежду, мы этим можем привлекать. А вот оранжевый цвет, который вы упомянули, обычно считается, что все таки это цвет такой тревоги и напряжения эмоционального. Поэтому если у нас прям... Ну, мы знаем, что мы хотим пойти там, в отдел продаж в компанию, где ценят да, такой высокий уровень стресса, чтобы люди, переживая, перли вперед и продавали, и там, и что-то делали, тогда может быть. Да? Но если мы идем в бухгалтерию устраиваться, то, наверное, лучше там, что-то более консервативное.
0: Михаил, дьявол кроется в деталях. Что можно сказать про обувь или, например, для женщин насколько важны те же колготки?
1: Ну, очевидно, давайте рассуждать, наверное, есть достаточно много мест, где за отсутствие колготок никто женщину не укорит, да, но есть и места, где укорят, поэтому, и наоборот, есть ли места, где за присутствие колготок будут укорять, вряд ли, да, поэтому лучше все-таки колготки, чем их отсутствие
0: это показатель серьезности. Ну это
1: просто из двух зол выбираем меньшее, да, из двух возможностей выбираем наиболее спокойную и так живем. Потому что отсутствие колботок может быть воспринято, особенно там людьми старшего возраста, да, как, там, не знаю, вызов каким-то традициям. Вольность. А вот присутствие вряд ли кто-нибудь расценит как какую-то вольность или вызов или что-то еще.
0: А каблуки, правда, что человек, который носит каблуки, воспринимается нами как лидер, как более серьезный, более значимый?
1: <колот senate> Немножко не так. Человек более высокого роста обычно воспринимается как более значит, значимая персона. <колот> <колот> Также как человек массивного телосложения воспринимается как более значимая персона. Но это такое природное наше восприятие, да, от животного мира получено. Если кто-то там встает на задние лапы большой, то вроде он и и главнее нас. Поэтому если мы хотим себе немножко придать этого статуса, то можно сделать себя повыше. Но сами каблуки, они не обладают никаким волшебным свойством. Именно увеличение роста обладает.
0: А надевать ли на собеседование улыбку? Вопрос может быть странный, но, с другой стороны, многие пишут о том, что приветливые соискатели не вызывают доверия на определенные профессии.
1: Здесь важна важна гармония все-таки. Если человек... Постоянно сидит с натянутой улыбкой, и это, конечно, вызывает и сомнения, и э, ощущение, что, ну, может быть, он там играет во что-то, или может он дурачок, значит, он постоянно улыбается. Вот. Но если по- в- во время приветствия мы чара поприветствуем с улыбкой, спокойной, да, э, это никому не помешает. Также, прощаясь, мы тоже можем улыбнуться. А посередке можем быть серьезными, какими угодно. Если мы идем на работу радиоведущим, например, соиская, на развлекательную радиостанцию соискателем, то чего бы не поулыбаться в течение всего резюме и не пошутить, и не показать, как мы можем вот это все делать.
0: Или менеджером по продажам. Или
1: менеджером по продажам, да.
0: Как вообще заставить себя запомнить? Есть ли какие-то, может быть, уловки, Чтобы из вот этой стопки резюме, которые лежат на столе у HR-специалиста, именно вас запомнили.
1: А вот тут есть хитрость, потому что в последнее время все-таки никаких стопок резюме не лежит на столе. Все резюме сейчас в электронном виде. А вот если вы принесете распечатанное резюме, да еще красиво оформленное, да может быть в какой-то специальном переплете с папочкой, чтобы оно сразу не ушло, знаете, в мусорку, то да, вы этим обратите на себя внимание. Больше того, вы покажете, что вы проявили заботу об HR-специалисте, у которого вовсе не обязательно распечатаны резюме. Да, не факт, что ему это там удобнее, чем в электронном виде, но внимание вы точно на себя обратите.
0: Опять же, это действительно удобнее, ведь HR-специалист может не держать в голове все ваши должности, все ваши навыки, а здесь, по крайней мере, дополнительно бросив взгляд на бумажную копию, что-то освежится в памяти.
1: Это действительно так. Больше того, все-таки бумага — это объект материального мира, электронный резюме — это
0: электронное резюме,
1: а вот все-таки за объекты материального мира мы пока еще все-таки как-то больше цепляемся, чем за виртуальные объекты.
0: А что-то спросить мы сами можем?
1: Конечно, имеем полное право спрашивать что угодно, все, что вас интересует. Больше того, вот сейчас все больше и больше, даже на самых каких-то должностях, не связанных с общением, все больше и больше ценится так называемый soft skills, да? то есть умение выстраивать отношения, умение добывать информацию, умение э, там, высказывать какие-то, задавать вопросы, проявлять креативность, даже там это начинают ценить, даже э, в там, условно сан- сантехниках. Да, потому что выстраивание отношений с клиентом – это важная часть работы любого специалиста практически. Поэтому да, покажите, как вы умеете задавать вопросы. Да, покажите, как не только вы на них умеете отвечать, но и э, как вы умеете добывать ту или иную информацию.
0: А чтобы, опять же, специалист по персоналу нас запомнил, какой это, может быть, вопрос? Если есть резюме, например, на столе, если все про нас уже, в общем-то, известно...
1: Угу. Ну, я бы спросил так, я бы спросил там, уважаемый специалист, уважаемый HR, при наличии трех примерно одинаковых резюме, что вы будете еще искать, кроме профессиональных качеств, да? на что вы будете обращать внимание, что для вас вот этот человек, которого вы ищете? И, может быть, вам ответят. Не факт, но, может быть, ответят, и тогда вы будете обладать инсайдерской информацией. И сможете сможете
0: еще как-то в процессе беседы подстроиться. Сможете
1: подстроиться и показать, что у вас есть то, что ищет человек.
0: Михаил, знаете, перед тем, как пойти на резюме, очень хочется забежать куда-нибудь, взять кофе, опять же, успокоить волнение, этот стаканчик кофе с собой принести, чтобы в руках что-то теребить, чтобы не показывать, что мы волнуемся. Есть ли здесь какие-то рекомендации? Тот же стаканчик кофе или журнал у нас в руках сыграют против или, или наоборот...
1: Да, я думаю, никак они не сыграют. Просто важно опять же ответить на вопрос, а что я волнуюсь-то? Почему? По какой причине? И обычно человек вам ответит, потому что меня могут не взять. Но это не так. Причина волнения не в том, что вас могут не взять на работу. Причина волнения в том, что вы считаете, что это плохо, что вас не возьмут на работу. И что у вас обязательно должно быть все хорошо. Вот. Но а, это далеко не так. Вот снимайте корону, снимайте мантию высшего судьи, который решает, что такое хорошо и что такое плохо, да, и у вас будет меньше волнения. Могут взять, могут не взять. Плохо это или хорошо, посмотрим. Годы пройдут, и только потом я пойму, хорошо было то, что меня не взяли на эту конкретную работу, или плохо. Угу. И, может быть, это открыло для меня гениальной новой возможностью.
0: Ну или компания, наоборот, находится в стадии кризиса и вот-вот закроется, и лучше поискать другую. Такое тоже бывает, и не всегда нужно расстраиваться, если куда-то не взяли. Но, как правило, мы ищем работу, потому что нужно зарабатывать деньги. Как договариваться об окладе?
1: Ну, во-первых, если указаны какие-то ценовые рамки, понятно, что желательно в них попадать. И вы удивитесь, но огромное количество людей просят денег заметно меньше или заметно больше, чем указано в описании в вакансии.
0: Я не удивлюсь. Как да. правило, мы, мы, наоборот, хотим а, уж, уж хотя бы в минимальную планочку, пожалуйста, только возьмите-возьмите. Особенно, если ситуация экстренная, и нужно срочно идти и зарабатывать.
1: Ну, вот разные бывают истории, но а, попадайте внутрь этих планок, верхнюю и нижнюю. Не, не нужно себя оценивать ни по нижней планке, ни сильно больше верхней. Да? А, разрешите себе добиться большего, там, больше зарплаты, если вы себя больше сейчас оцениваете, со временем. Если вас устраивает компания, устраивает ее местоположение, устраивает э, рынок, на котором да, устраивает много Е, то э, там, если вы хотите на 10 или 20% большую зарплату, разрешите себе это заработать со временем в этой компании.
0: А как нужно про это сказать? На самом деле э, не все люди могут взять и оценить себя, и еще про это сказать. Вот есть ли прям какая-то фраза? «Я бы хотел за свою работу получать, э, ну, например, 70 тысяч».
1: Uh, так посчитайте, сколько вам нужно, чтобы прожить и плюс еще 10% <explosions> <cartoons> Нет, нет я, 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 не про,
0: я не про сумму, а uh-huh. про то, как, как, как это сформулировать. Я оцениваю свои услуги.
1: <NFL> я провел мониторинг рынка и знаю, что такая работа стоит примерно столько-то. Меня это устраивает, я на это смогу прожить, и я считаю, что эта цена и для меня адекватная. То есть здесь мы э, немножко манипулируем HR, мы говорим, что я тоже специалист по рынку труда, я провел мониторинг, знаю, что вот есть такие оклады, я опираюсь на на фактические данные, и я э, с этим согласен. Ни в коем случае, знаете, не стоит говорить, конечно, маловато, ну ладно, давайте попробуем, все, за дверь пойдете сразу.
0: Ну или наоборот, я готов немножечко поджаться и уступить, да, в да, не, не, на, не надо,
1: да, зачем вам, вы не на рынке, да. Вот. Если, а вот если в вакансии не указана зарплата, да, да если то, не то лучше спрашивать, да, а сколько вы хотите за это платить, сколько вы считаете справедливая цена за, за эту работу?
0: А знаете, а, а обычно спрашивают в этой ситуации, ну, а за сколько вы готовы делать эту работу? И тут начинается такая вот, такая вот игра пинг-понг.
1: Начинается тогда, заранее проведите мониторинг рынка, опирайтесь на среднестатистические какие-то mm-hmm. данные. Да, я посмотрел похожие вакансии в пяти компаниях, там предлагают за это там, 100 тысяч, вот, я считаю, это справедливая цена и для меня тоже.
0: Ну, просто компании бывают разные, не у всех HR-специалистов так подготовлены. Опять же, кто-то действительно ищет работника, который согласится за три копейки делать за десятерых.
1: Бегите из такой компании, да, ищите компанию, которая будет оценивать, ну, хотя бы минимально адекватно рынку, потому что вы потом сами будете страдать.
0: Михаил, а вот в процессе переговоров важна ли поза стоять, сидеть, скажем, выйти в курилку со своим потенциальным работодателем или (связывающие) HR-специалистом?
1: Я бы все-таки, да, по классике шел пришли, если чар стоит, значит, вы стоите, но это редко такое бывает. Обычно все-таки это стол, переговорка и два сидящих человека, вот так, наверное, и лучше. А если чар зовет в курилку, то запросто это может быть провокация, да, и там проверить, а вообще вы курильщик там, который будет тратить время компании, да, и деньги, или нет. Поэтому, ну, так, Повежливо, поспокойнее. Вы В курилку. Ну, я тогда здесь подожду. А вы что, курите, не курите? Да, когда курю, когда не курю, да.
0: Ну да, сейчас действительно все за здоровый образ жизни и ну предпочитают да, сотрудников, да. которые не тратят драгоценное время на отвлечение вредными привычками. А что касается позы, она может нас как-то выдать, что мы боимся, что мы не уверены?
1: Знаете, вот есть общепринятые мнения, так уж, навязали нам некоторые психологи известные, что якобы вот поза такая закрытая – это признак там, страха и неуверенности, а поза такая открытая – это признак расслабленности, вер, вер в себя. Но вот так уже. Это на самом деле не так. Куча людей очень закрытые позы имеют, но они очень уверены в себе такие, да, вот. И куча людей приучились открывать себя, но внутри у них все дребезжит. Поэтому, но ориентируйтесь вот на эти два, э, как бы, социальных э, мнения, социальных, програ- социальных программ, да. Ну, откройтесь э, при общении, да. Можно и подзакрыться, когда на вас, например, там кто-то наезжает, да. Бывает такой стресс как это, стресс-собеседование, да, когда там специально проверяют, насколько мы реагируем, ну, закрой.
0: А какие-то могут быть вопросы, когда нас проверяют?
1: А там не вопросы, там обычно два человека, и они э, любые вопросы задают очень быстро. Один одно спросил, другой второе, потом третье сразу это, 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 это. И на самом деле они даже не на ответы смотрят, а на то, спокойно вы себя чувствуете в такой ситуации или нет. Можете ли вы сказать, что-что, повторите, пожалуйста, а, а, подождите, я сейчас на ваш вопрос тоже отвечу, да? То есть вот как бы умеете ли вы управлять, когда на вас давят манипуляциями вот
0: этими? Ну, то есть потенциально на каком-нибудь большом совещании с клиентами, да? которые будут так себя вести, да, и вас, да. по сути, уже тестируют, как вы себя поведете в этой ситуации. да. да. Угу, очень интересно. А что вообще говорить о месте, о том, почему мы ушли с предыдущего места работы?
1: Важнее, что не говорить. Что не говорить. Ни в коем случае не нужно говорить, что вас там обижали, что вот они гады такие, начальство плохое, коллектив плохой, вероятность, что вас возьмут, вы тут же понижаете такими словами, потому что, ну, значит, вы легко сделать вывод, что вы не умеете договариваться, что вы конфликтны и так далее. Или что вы жертвы и вас легко там, значит, обидеть и подавить. Поэтому, если вам не за что хвалить, особенно предыдущее место работы, хотя бы не ругайте. Да, и скажите, что вы созрели для изменения там, профессиональных как бы, сфер приложения ваших услуг, или для роста, или для чего угодно. Вы с благодарностью относитесь к предыдущему месту работы, но вы хотите обновить, да, и себя, и свои качества, и сделать что-то новое для, своей, для, для новой компании. И вот что важно, кстати, большинство, знаете, сотрудников на собеседовании, когда их спрашивают, почему, почему нам взять именно вас? Они знаете, что говорят? Они говорят: Ну как, почему? Потому что я очень хочу на, на вас работать, потому что я хочу получить вот этот важный жизненный опыт, профессиональный, потому что э, для меня это очень важно. Возьмите меня, а это неправильно. Говорите не о тех выгодах, которые вы хотите получить, а о том, что вы полезного хотите сделать для этой компании. Возьмите меня, потому что я э, для вашей компании, для компании, для вас лично буду полезен. Я э, сниму вот такие-то задачи, я их возьму на себя, я их реализую, я принесу дополнительную прибыль и так далее, так далее. Я хочу быть для вас полезен, а а, а не для себя.
0: Очень хороший совет. Напомним, мы сегодня говорим о том, как проходить собеседование, как получить заветную работу. Пишите нам смс плюс 792548 948, Телеграм, говорит, и мск тоже работает для ваших вопросов. Делитесь с нами страхами или своими лайфхаками, что лично вам помогло. И звоните в прямой эфир 8495 7373948. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу. Добрый вечер. Это программа Личные обстоятельства. Меня зовут Вероника Романова. Приветствую всех, кто к нам только что, возможно, присоединился. Напомню, сегодня мы говорим о том, как успешно проходить собеседование, чтобы получить работу мечты. Пишите нам: СМС плюс 925 48948 Telegram говорит и маскабот работает для вас и номер прямого эфира звоните 8495 восемь. У нас в гостях клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Михаил, еще раз добрый вечер. Вот вы начали говорить о том, что не стоит ругать своего предыдущего работодателя, потому что это портит портрет человека в глазах специалиста по персоналу, который ведет с вами переговоры. Например, это может показать, как вы будете говорить об этой компании в случае, если вы оттуда тоже уйдете.
1: Ну да, конечно, ведь, ну давайте говорить на частоту. конфликты это часть нормальной реальной коммуникации, да, и бывает, что конфликты перерастают в такую стадию, что люди расстаются, бывает, да, так вот очень важно, что происходит потом, и для работодателя, конечно, это тоже важно, поэтому бывает, расстались, но почему обязательно нужно ходить по собеседованиям разносить какие-то слухи?
0: А может быть, наоборот, знаете, такой прием, вы можете позвонить на мое предыдущее место работы, и там дадут рекомендацию. То есть навряд ли HR будут это делать, но, по крайней мере, они будут уверены, что если они позвонят, то все будет будет хорошо.
1: Ну, во-первых, делают все чаще и чаще, и зачастую даже, когда не оставляют контактный номер, через соцсети находят предыдущих работодателей, чтобы спросить, поэтому... Лучше лучше иметь, даже расставаясь, и и даже расставаясь с конфликтом, лучше договориться с предыдущим работодателем о нормальных рекомендациях. рекомендациях. Так, так, Так лучше. Поэтому, да, слушайте, я от вас ухожу, меня не устроило вот это, вот это. Мы ссорились, но я взрослый человек, я понимаю, что мы можем ссориться, я ни в коем случае не собираюсь там про вас какие-то гадости писать в соцсетях или там что-то рассказывать. Я вас уважаю как работодателя. Если вы не против, может быть, вам тоже кто-то позвонит.
0: Нам очень много слушателей сегодня звонят. Видно, что тема заинтересовала. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер, Ростислав. Вот гость сказал, что бывают уловки принимающей стороны, но я от добавлю, особенно от людей спецслужбистской ментальности. И вопрос интересный, вот кроме двух спрашивающих, какие еще психологические техники вот, бывают, чтобы претендент не знал, как вести беседу. Я вот приведу пример из сибирно-известного фильма, но всем известного. Птас у полномочий заявить, там Тихонов говорит Ольги Юлий-то, вот в нагоне от Лести Глеба вы же в сомешательстве, и не знаете, как себя, естественно, вести. И Глеб же не дурак, он же, это психологическая спецподготовка, и чтобы собеседника вывести из комфорта. Вот э, что при таких психологических трюках вы посоветуете? И еще просьба к ведущей, вот про такой умелый мобинг на работе от людей спецслужбистской ментальности, как-нибудь поговорить отдельно. Спасибо,
0: спасибо большое, спасибо, Ростислав, да, о таких техниках и о том, как противодействовать психологическому э, давлению, мы, наверное, сделаем отдельный эфир. Михаил, ну вот, может быть, еще какие-то примеры?
1: Да, ну, например, могут вам сказать, рассказывайте и замолчайте.
0: И вы не понимаете вообще, откуда начать, да? Да. да. <смех> вообще про что?
1: Опять, что вы проверяют? Проверяют ваши способности коммуницировать. Стрессоустойчивость. стрессоустойчивость умение разговаривать своего оппонента. Да? Поэтому самый, вот просто приготовьтесь к тому, что самый неправильный ответ на, на фразу «рассказывайте» это «а что рассказывать-то?» Вот если вы так ответите, поэтому приготовьтесь заранее. Рассказывайте, да. И знаете, чего еще обычно добиваются? Что в этот момент человек запаникует и начнет рассказывать о себе, значит, что-то такое, что он хотел бы скрыть. Значит, вот один из моих клиентов тоже так, так практиковал такой прием, и он говорит: я ему говорю: ну, рассказывайте, да? Собеседование было на начальника там что-то склада и этот потенциальный кандидат говорит, ну что рассказывать, ну я не пью и мой клиент говорит, я сразу понял, что человек, не, ну если человек первым делом говорит о том, что он не пьет, да, скорее всего пьет, вот так, это прям, ну Четкий такой прием. Поэтому, да, заранее приготовьтесь, что вы будете говорить, когда вам просто скажут, ну, разговаривайте, расскажите о себе. Да, тоже хорошо. Расскажите о себе, с чего начнете. Составьте себе планчик. Чтобы не забыть, напишите. Никто вас не будет укорять, если вы придете с блокнотиком и перед собеседованием просмотрите, что вы можете о себе рассказать.
0: А когда человек вообще начинает всех обвинять? Знаете, там, политическую ситуацию, мировой финансовый кризис предыдущего работодателя за то, что он, ну, может быть, не давал воплощаться всем творческим идеям. То есть не конкретно про конфликт да, с работодателем, а просто про то, что все вокруг виноваты. Вот, наверное, не стоит этого делать на собеседовании, да?
1: Ну, а, конечно, а зачем нам брать на работу человека, который со всем миром в конфликте находится? Больше того, он опять же в позиции жертвы стоит, все плохие, да, все меня обижают, а я тут один, значит, чистый и красивый. Вот, поэтому, да, поспокойнее в своих оценках, тем более про политику, ну, уж вообще не стоит говорить на собеседовании, если только вы не в политическую партию устраиваетесь.
0: Я просто почитала, что говорят крупнейшие работодатели нашей страны, как угу. раз на что они жалуются при поиске сотрудников, которые по профессиональным и деловым качествам, казалось бы, устраивали. И вот на собеседовании, на чем они, значит, прокалывались. Например, сплетни про своих коллег, потому что рынок зачастую бывает с пересечениями.
1: Рынок, рынки, рынки бывают узкие, да, и уж точно сплетничать про коллег да, ну, не, ну, не стоит. Кстати, а что стоит говорить, как, вернее, стоит говорить? Лучше говорить с использованием, если это есть, профессионального сленга так называемого. Да? То есть, если есть какие-то словечки там, не знаю, трейдерские, да, а, то лучше их использовать. Лучше показать, что вы свой. Да? Вот эта система опознавания свой-чужой а, в вербальном смысле работает очень хорошо.
0: Mm-hmm.
1: Если вы инженер, ну, значит, примените там какие-то свои словечки.
0: Это покажет, что вы действительно в этой индустрии разбираетесь, вы в ней давно, и, в общем, вы свой свой человек.
1: Да, ну, это важно. Я, я здесь, я ваш.
0: Еще да. на что жалуются работодатели, серьезные работодатели, которые хотели бы взять сотрудника на работу, но начинают рассказывать про свой собственный кризис, про персональный, эмоциональный тупик.
1: А... Ну да.
0: Особенно это в IT-сфере, там, где, в общем, достаточно однообразная работа.
1: Ну, тут можно, конечно, просто лучше не надо. Есть часть работодателей, которые привыкли к тому Что вот есть специалисты, они такие интровертные Они такие, значит, ну, все в себе У них там боли какие-то И они уже, многие специалисты привыкли Многие компании привыкли работать с такими специалистами Они знают, что делать, как как им помогать и так далее Но но лучше зачем? Вот просто зачем
0: зачем вы, вы
1: не к психологу пришли Вы пришли устраиваться на работу Поэтому постарайтесь себя показать э, так в серединке, и не слишком жизнерадостным каким-то, заведенным таким, э, ну, опять, если только это не работа, там, не знаю, как это, аниматором, да, вот, но и туда в глубину каких-то депрессивных переживаний не надо открывать, если они у вас есть, идите к психологу.
0: А вот техника «повтори, согласись и добавь». Работает она на собеседованиях? Сейчас приведу пример. Uh-huh. На эту должность мы ищем человека, который будет проводить в офисе, допустим, 8 часов с понедельника по пятницу, а выходные выходить на работу по необходимости. И за это мы платим премиальными. То есть, другими словами, у меня будет стандартная рабочая неделя, но иногда будут случаться переработки. То есть это мы повторили, uh-huh. что характерно для нашей профессии. Мы согласились, uh-huh. однако я могу эти процессы оптимизировать, и никому в выходные выходить не придется. Uh-huh. Я постараюсь оптимизировать.
1: Да, вот, значит, первые две части, это здорово. Повторили, согласились Добавить что-то новое Тут надо смотреть, не обязательно То есть, если у работодателя это именно и есть требование Выходить по выходным То говорить на берегу, пока мы еще в лодку не сели Что я тут все оптимизирую, а вы тут, дураки, не можете этого сделать ну, Странно звучит И что важно, техника, несомненно, рабочая Она, конечно, была создана не для прохождения резюме, а для продажи людям там для продавцов да, для такой коммуникации вот но только важно помнить что если вы только в рамках этой техники общаетесь. Если вы повторите ее несколько раз, то вас раскусят, да, и поймут, что вам особенно не о чем-то и говорить.
0: То есть это хорошо в какую-то такую заметил паузу.
1: Да, имейте в виду эту технику, если вдруг вам нечего сказать, то повторить оконцовку, да, или полностью фразу собеседника, согласиться с ним в этом. И, ну, иногда и чего-то добавить от себя полезно. Но если вы только так общаетесь еще раз, да вы покажете, что вы внутри пустышка.
0: Прекрасные вопросы от наших слушателей, почитаю. Вот как отвечать на вопросы, на собеседование про личную жизнь женщине? В браке или нет? И есть ли дети? И что отвечать hr женщине, когда спрашивают, ну, вы можете скоро уйти в декрет, а мы должны будем это оплачивать?
1: Ну, ответьте, любой человек может уйти в декрет, заболеть, умереть, э, там, да, Скажите, я не собираюсь. Даже если вы собираетесь, скажите, я не собираюсь.
0: Я child free.
1: Вот. Скажите, обманите, это можно сделать. Почему нет? У вас есть права, гарантированные вам нашим законодательством. И ну, на самом деле это нарушение закона, да, не брать человека только потому, что он женщина, которая может уйти в декрет. Поэтому если люди так спрашивают, то обманите их и прокатитесь на них за счет этого. Нормально.
0: Пусть оплачивает декретный отпуск. Пусть оплачивает. Спрашивают наши слушатели, как вы думаете, Михаил, у 50-летнего менеджера по продажам есть ли шанс устроиться по специальности? Я скорее, наверное, перефразирую, как поменять вот этот настрой. Видно уже в вопросе, что уверенности в себе у человека нет. Ну, понятно, что не безосновательно. А что делать в такой ситуации?
1: Не знаю. А чего, 50 лет, э, менеджер по продаже в огромном количестве дел, бизнесов э, это прям ресурсный возраст. Я бы, например, с удовольствием стал покупать э, там что-то такое, какую-то услугу там, B2B, бухгалтерскую, например, да, требующую или банковскую. С удовольствием бы стал покупать у человека, который в этом бизнесе 20 лет, да? Или там недвижимость. Блин, лучше пусть будет женщина или мужчина за 50, чем соплюшка какая-нибудь, извините, да, которая вообще знать не знает, что такое там элитная недвижимость. Поэтому да, ну, ищите там свои сегменты и...
0: Ну иногда, простите, что я вас перебью, иногда и потенциальный работодатель тоже достаточно молодой, у которого не хватает вот этих soft skills, у которого не хватает такта, не хватает уважения к возрасту и к опыту зачастую, ведь, угу. наверное, вы тоже с этим встречались.
1: Ну, бывает тогда, э, тут смотрите... Желательно тогда иметь все-таки некую возможность, некую финансовую подушку безопасности, которая вам позволит сказать, возьмите меня на стажировку. Я готов там неделю, две, три, четыре показать, что я могу.
0: Кстати, прекрасный фильм Стажер есть на эту тему, да, где да? человек уже в возрасте приходит в большую компанию, очень да? много может ей дать.
1: Да, да, поэтому э, зависит, видите, не от возраста, а от того, насколько вы сами активны. Поэтому э, поменьше вот этой, опять же, жертвенности. Мне 50, меня никто не возьмет. Идите, предлагайте. Да, вам, наверное, труднее в современном мире, но труднее и невозможно, это разные вещи. Это разные слова, разные по смыслу. Да, может быть, кто-то будет к вам предвзят. Примите это как данность, как условие. Подумайте, что вы будете отвечать на эти вопросы, на эти возражения. Вы, в конце концов, менеджер по продаже. И идите и продайте себе. <свист> легкой жизни никто не обещал. <свист> Прекрасно.
0: Михаил, а что касается макияжа, вот особенно для женщин. Конечно, все хотят себя преподнести ярко, красиво. Нужно это или нет? Особенно, есть ли разница? Мы идем, например, к специалисту по персоналу, к женщине, к мужчине, нужно ли это учитывать?
1: <свист> ну, банальные вещи скажу. Нужно учитывать обычные гигиенические требования. Да? Запах там. Чистота одежды, рук, ногтей. А вот э, макияж, ну, наверное, женщине разумно иметь какие-то там спокойные э, на лице, как это называется, да, попад. Вот, виды, да, виды косметики. А мужчине, наверное, разумно не иметь в современном нашем пока реальном мире. И может, слава богу, что-то. Ну, только
0: если это не собеседование на должность стилиста.
1: <смех> ну, в общем, да. То есть понятно, что если человек приходит устраиваться, а сам этого видно не умеет, то, наверное, его не возьмут.
0: Но, кстати, знаете, вот э, такие творческие профессии, как, тоже, например, стилист по одежде или э, стилист по макияжу, по укладке, э, очень важно ведь то, как сам человек выглядит. И я э, знаю продюсеров кино, которые действительно не брали на работу некоторых очень хороших специалистов, потому что те пришли э, в неподобающем виде.
1: Ну, да, другие, может быть, и взяли бы, но лучше, конечно, подстраховаться. И если вы действительно там стилист по одежде, то, пусть хотя бы в понимании, да, вас это будет стильно. Но, с другой стороны, посмотрите на человека, к которому вы идете, и постарайтесь под его стиль тогда подстроиться.
0: А вот, кстати, да, насколько нужно нам быть вовлеченным в интересы нашего потенциального работодателя. И что нужно узнавать о компании, в которую мы идем?
1: Если это компания нашей мечты, то лучше узнать, чем больше, тем лучше. Вот. И лучше, конечно, этим прихвастнуть, сказать, я знаю, что у вас вот такие процессы, реструктуризация, что у вас только что купил там, не знаю, Сбербанк, или вы купили Сбербанк только что, да. Я прям с восхищением отношусь к этим процессам, хочу в них участвовать. Хочу тоже принести пользу. Вот э, это выглядит гораздо лучше, чем «а чем вы занимаетесь?» Вот такой вопрос от от кандидата на на должность. «Я что-то слышал, а чем вы занимаетесь?» Да Да поищите, сейчас настолько много информации почти о любой компании, что лучше подготовиться. Если вы идете в виде тренировки, то можете и не готовиться, но, опять же, лучше подготовиться, чтобы тренировка прошла лучше.
0: В одном сериале была история про то, как приходит молодой человек устраиваться на работу помощником к своему боссу и знает все его увлечения, какие книги он читал, какую музыку он слушает, но там это наоборот работает против. Он сразу раскусил, что ну уж очень человек хочет там работать, там на самом деле был в итоге шпион из другой компании, но... Вот вот эти инструменты можно использовать? Можно искать каких-то общих знакомых, рекомендаций, опять же, совместные увлечения?
1: Можно, можно, и зачастую это работает, иногда может не сработать. Но опять, настрой на поиск работы следующий не обязательно должно сработать. Может быть и по-другому, чем я хочу. По-другому, чем я хочу, это неплохо, это просто по-другому, чем я хочу. Потому что если мы вкладываем слишком много ожиданий в в любое событие, то вдруг не так пойдет, а мир у нас многовариантный, то мы испытываем сильную боль, когда идет не так, как, как мы сильно ожидали. Поэтому, если мы так поближе к реальности и понимаем, может быть, и вот так, и по-другому, и по-третьему, и по-десятому, как будет, посмотрим, у меня на каждый из этих вариантов есть какой-то планчик, то, а, а, а пятый вариант, что может пойти вообще так, как я и не предполагал, да, тогда у меня и здесь есть планчик, я там сяду и подумаю, то вот как-то мы более жизнеспособны и у нас больше ресурсов, чтобы, если уж мы упали, да, стать отряхнуться и пойти дальше.
0: Михаил, а где и как нужно ожидать собеседования? Ведь сейчас во многих офисах есть камеры. Что делать можно, что нельзя. До того, как нас позвали в заветную дверь.
1: Да, можно делать все. <связать> можно и гапак станцевать, но лучше, да, лучше все-таки быть поспокойнее, по-деловому как-то. Ну, сядьте в смартфоне, посмотреть. Ну пусть это будут не голые бабы, конечно, а там новости какие-нибудь. Вот, почитайте, можно просто посидеть, да. Это, кстати, хороший, если за вами следят и смотрят, как, как вы проводите вот эти там пять свободных минут. Не уткнуться в смартфон в современном мире, это значит показать работодателю, что вы человек волевой, что у вас нет вот этой зависимости от гаджетов, и что вы можете занимать себя чем-то еще, кроме смартфона. Вот
0: мы сейчас идею подкинули и для работодателей проверять своих потенциальных работников, действительно смотреть, как они проводят свободное время, насколько есть вот эта зависимость от смартфона, от социальных сетей, потому что это даже, наверное, пострашнее курение сейчас привычка.
1: Да, да, это номофобия, сейчас ее так называют. В общем, прямо скоро уже будем лечить как от наркотической зависимости некоторых.
0: Ну да, и повышенную тревожность. Если собеседование по скайпу, по видеосвязи, по какому-то мессенджеру, что здесь нужно учитывать? Потому что сейчас, наверное, это даже более распространенная история. А,
1: тут вот такой совет. Оденьтесь, оденьтесь по деловому. А, желательно задничек, конечно, чтобы был не, не кастрюли, да, а что-то прям а, там... Книжки или хотя бы голая стена, но.
0: Ну, многие сейчас программы позволяют делать так называемый background replacement, да, когда вот это... можно нейтральный фон какой-то Ох... подставить, даже если вы сидите на, на кухне и... коммунальной квартиры.
1: Еще и хорошо выглядит. Если так уж вышло, что рядом бегает ребенок, и вам вот ну, некуда его деть. Ну, тогда поспокойнее скажите. К сожалению, у меня вот так вышло, что сегодня некуда деть было ребенка. Он вот тут побегает. Да, к сожалению, помешает, но я очень постараюсь там на все ваши вопросы ответить. Да? Есть ограничения в современном мире. Это норма иметь ограничения Если работодатель считает, что вы единственный на свете человек, у которого ограничений быть не должно Найдите другого работодателя, потому что таким работа не заладится
0: А как сразу поставить, например, свои рамки, что вот в четверг в 7 часов вечера я забираю детей из бассейна и никак не могу по-другому
1: А в чем проблема, так скажите Вопрос, если человек не может так сказать, тогда разбирайтесь, чего вы боитесь Что у вас, где у вас вот это вот опять осуждение, там, ли у вас есть вот это навязанное родителями потребность обязательно всем угодить. И тогда соберите книжку, читайте, как убрать это Сейчас все в книжках очень хорошо много прописано. Почему мы должны обязательно всем угождать? Почему нами обязательно должны быть довольны все? С какой радостью? Разрешите окружающим людям быть вами недовольными. Это нормально, это часть жизни.
0: А вот в случае, если несколько, ну, скажем так, провальных собеседований, да, и вот еще одно, может быть, тоже есть какие-то еще заветные слова, то есть там, где уже, знаете, это подкреплено не просто, не просто наши страхи, а где уже это подкреплено тем, что случилось.
1: Ну, случилось. Само слово ⁇ провальный ⁇ создает отрицательное переживание. Угу. Не бывает провальных, бывает опыт. Поэтому у меня еще одно собеседование, которое принесло мне определенный опыт, да? и э, знаете, кто переживает, когда его, там, одно, второе, третье собеседование он не прошел, переживает тот, кто считает, что три собеседования – это много, а вот люди, которые знают, что три собеседования в день – это нормально – и в течение месяца можно так делать, да, то вот а, они как раз, ну ладно, но еще одно не срослось, бывает. Поэтому не бывает много и мало собеседований, бывает столько, сколько получается. Старайтесь. И еще раз, если вы не можете найти работу э, по специальности, или если вот ну, не можете найти работу на те деньги, на которые вы хотите, это совершенно не повод сидеть и грустить и не работать. Пойдите на другую пока. Вот, к сожалению, почему-то наше общество уверено, что обязательно надо работать по специальности. В каких-нибудь штатах, если человек, там, не знаю, закрылся завод, и он не может пока устроиться на инженерную должность, он или берет чемоданчики и уезжает в другой город, да, а у нас все сидят на месте и как бы ждут, что им дадут здесь работу, или он идет работать официантом и не видит в этом ничего плохого. Временно вот затыкает дыру.
0: Кстати, одна моя знакомая работала официанткой, потом открыла свое кафе, потому что она получила огромный опыт, навык и была в этом бизнесе, что называется, с нуля. Хотя у нее не было какого-то большого стартового капитала, она действительно там просто, просто изучила изнутри модель нового бизнеса, которая пришла ей в голову уже как основное занятие.
1: Да, поэтому, ну, ребят, бывает, что вы не востребованы в том месте, в котором вы считаете себя специалистом. Это не значит, что это конец света. Это значит, что перед вами открыты другие ворота, вот постучитесь в них тоже.
0: Ну и просто завершая наш разговор про э, онлайн-собеседование, обязательно нужно проверить технику, обязательно узнать у своего работодателя, какими мессенджерами он предпочитает пользоваться, скайп или это действительно… Э...
1: Прекрасный совет, да, заранее наушники, техника, доступ к интернету, э, работоспособность компьютера, э, вот, да, Посвятите 10 минут времени этому, чтобы не волноваться, когда что-то там прервалось».
0: И чтобы не выглядеть неподготовленным на самом да. первом этапе. Но мне кажется, что мы, Михаил, с вами блестяще подготовили к собеседованиям всех, у кого предстоят. Мы, мы молодцы. Предстоят. Да, и даже работодателям дали несколько советов, как проверять будущих сотрудников. Спасибо большое. У нас в гостях был клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Много вопросов, где посмотреть, где послушать в записи нашу программу. На сайте «Говорит Москва». все выложено. Читайте, смотрите Слушайте, мы с вами услышимся через неделю. Это была программа «Личные обстоятельства». Желаем вам всем успешно пройти собеседование и получить работу вашей мечты.